0: Hello， 大家好，欢迎收听《华斯托克说些什么？我是何梦华。如果你今天第一次听到这个节目啊，我这个节目呢是希望以我自己的经验，我是一个三十世代，就是三十几岁的女性的政治工作者。那我希望呢，以我自己的经验来跟大家分享，不管是时事生活或者是各式的议题。那上一集其实讨论一个比较轻松的议题，就是从食物的角度来跟大家分享我以前工作的时候附近有什么好吃的，或是一些比较有意义的店，或是一些有意思的经验。那我今天呢，想要再谈回来时事的部分。其实也是这礼拜大家关注的焦点、哦、一个是可能香港国安法通过之后的进行式，然后另外一个呢是八月十五号即将进行的高雄市长补选。我想就这两个议题来跟大家分享一下一些不管是看法或者是一些分析或讨论。好，那如果大家有听第一集的话呢，第一集呢我有就就是。香港版的国安法通过的一些，不管是前世今生啊，从香港回归，然后谈到港版国安法第一次在香港引起讨论的时候，然后到最近在那个全国中国的全人大通过的状态，来跟大家分享到底港版国安法有多么的可怕，对香港是多么大的一个威胁。那今天呢，我们就来跟大家继续讲这个所谓的进行式。为什么叫做进行式呢？如果大家有发 o 这 l 新闻的话，其实就可以知道，因为在港版国安法通过之后呢，警方呢已经开始呢，因为这一个涉嫌违反国安法，有了一些不管是拘捕或者怎么样子的行动。那我们可以知道，在八月十号的时候呢，香港的苹果日报的创办人呢李志英先生呢。他就被那个警方呢以呢违反就国安法的罪名，就是拘捕。然后除了他之外呢，还有他的儿子。然后除了他的儿子之外呢，还有他的公司，也就是一、e、传媒的一些高层呢，都被警察带走。那这新闻其实我觉得在不管是香港或台湾，甚至国际上都引起非常大的关注。因为我们可以知道，苹果日报呢是一家媒体。当警察呢这样子大动作的进去搜查的时候呢，大家对于到底香港是否有言论自由、新聞自由，而产生了非常大的疑问。那也很多人认为说，刚警他们这样子的行动呢，是对当地的媒体的一个，嗯，算是杀鸡儆猴吧，一个暗示，就告诉你们说，如果呢，你们真的报道的太超过的话呢，警察可能随时呢，会进去到你的报社或者是你的公司里面来进行搜查。而且港警呢，到苹果日报里面进行搜查的时候呢，你有一个状况，就是当时他们拉起了封锁线，那可以进去呢的采访的媒体呢，都是比较轻官方色彩的一些的一些媒体或报纸。那像呢比较独立或者比较偏，就是支持之前的反送中啦，或是反对香港国安法的媒体呢，就完全无法进去。那他们的理由就是说什么里面太小啦，但是这个就很明显就是一个。就歪理嘛，我们可以很明显的就可以知道，说他就是不想要让这些可能跟立场跟官方比较不一样的媒体进去，把真实的状况告诉大家。不过他们好像忘记了，其实《苹果日报》本身他们就是一个媒体，而且其实现在是一个你只要用手机，可能直播或什么都非常快的一个时代。所以呢，其实《苹果日报》他们马上就用直播的方式呢，把搜索的现况给大家看。那当然，这个也很快就可以打脸很多港警他们的宣称，像他们就宣称说他们没有去动那些记者的素材啊，或什么新闻的资料什么，因为要那是新闻自由的一部分。不过，大家在直播的时候都看得很清楚，说就港警是狂翻办公室的桌子，而且有记者在工作，他们是直接请记者离开，就是说不然会干扰到搜查。其实除了《苹果日报》之外啊，我觉得香港他们本地的一些媒体，就是可能比较支持反反送中或者香港本身的本,本土的权益的媒体，或者其实世界各地的媒体看到这样的状况呢，其实都会非常的为香港忧心，因为因为我们刚刚前面有提到，它是一个。港警，或是我们说香港，或是中国政府对于媒体的一个杀鸡儆猴，告诉你说，如果你呢真的太夸张，然后一直报道不利我们相关的言论的话呢，我们就会进行搜查，以港版你违反港版国安法这样子的理由，然后来进行一个算是施压的动作。不过呢，其实《苹果日报》呢，他们就非常坚定地表示说，他们所有的同事呢都会继续的工作，那后新闻也会继续发布，明天绝对呢会照常的。刊登不会受到事件的影响。那其实我们呢，在隔天的报纸，就台湾的《苹果日报》，我们可以看到，其实就直接用香港的“白色恐怖”来形容这样子的案件。因为其实这个在台湾以前呢，也是非常熟悉有发生过的。在事件没有多久呢，大家就把。那个他们的新闻的画面，跟我们之前有拍了一部剧，就政台湾政治剧叫《国际桥牌社》，里面搜查报社的画面拿出来，就比较就说，那其实是跟台湾以前发生过的状况非常的像的。那当这样的状况发生之后呢，其实我觉得公司或是个人最害怕的是会被整个社会所排挤吧。我觉得用排挤来说，怎么说是排挤呢？因为我之前就是有听了一些。长辈们来分享说，他们可能以前被警总，不管是跟监啊，或者是约谈相关的经验。那么后来最大的影响呢，是会可能左邻右舍都会不敢跟你接触，或是你的生活或工作上面，可能老板会觉得你这个人就有问题啊，或怎么样，然后就会把你 fire， 或是这种状况都有可能发生，就是把你的所有的社会连接都会因为你被警警察的约谈，然后就有了影响。甚至公司呢就很难营运下去，所以大家可以看到，是苹果日报》刚刚开始被就是搜索的消息出来之后呢，他们的股市是跌的。不过呢，香港人他们就用他们的行动来非常的表达对于《苹果日报》的支持，还有对于港警这样子的行为的一个反弹。当天《苹果日报》的股票就是以一个云霄飞车的方式来呈现，虽然它是先下跌，不过呢，在中午过后呢，它马上大涨，而且涨了三倍以上，就是《苹果日报》他们有史以来最大的涨幅。这个这个盘其实被解读为、欸、就是挺《苹果日报》盘。对于港警这样子的行为，或者说香港政府、中国政府这样的行为的一个抗议，我觉得这样子的行为是真的非常的令人感动。因为怎么说呢？因为它其实是完全的违反我们一般的所谓的商业的行为模式，对，尤其是从股市来看。因为我们一般的投资人，只要看到这个公司可能有什么盈利危机的时候，你当然是马上就是跑，所以股票跌应该是一个常理发生的状况。不过呢，我觉得香港人却用这种违反一般的投资逻辑的方式来展现对于。那个《苹果日报》的支持，还有那个卖报纸这件事情，因为如果大家会知道，在商业的竞争下，你其实会看就报纸内容嘛，你怎么可能会买是白的报纸？但是他们的销量却的多了七倍，我觉得这就是一种真的是展现香港人对于追求民主自由的意志，还有新闻自由的一个非常大的表态。我觉得从之前不管是反送中，或是到今年的《港版国安法》通过之后，到这次的那个《苹果日报》的事件，就香港人不断地用他们的行为跟各种的行动来跟北京政府表态，说香港人对于自由的坚持与追求，这真的非常的让人家敬佩。那我们同样也受到中国非常大的威胁，所以呢，不管香港每次发生这样的事情，我觉得台湾都是真的关注度最高的，然后政治人物也是就表态最快的。那当然，大家也会去观察说，到底我们各个党派的政治人物都做什么样子的表态。那当然，因为这次的事件呢，已经很明确的踩到了就新闻自由的规范这条线了，所以呢，不管是哪一个政党啊，对于这样子的行为呢，都会是表达嗯。不支持的，然后当然用的字就是有有多或是有少，对，像民进党政府，像蔡英文，他今天在中常会之前，他就发表了谈话，他就是呼吁跟谴责，就是北京政府，希望呢他们能够进行对话，而不是继续用这样子的方式来对待香港的人民。那个、国民党呢，那个江启澄他们的党主席江启启澄主席就接受访就是访谈的时候呢，他的表达是说非常的遗憾这样子的事情发生。那我们可以发现到，其那个强度就差了很多。不过在这一次的，就是各个政治人物的表态之中，最受到关注的反而是朱立伦，就是国民党的前主席。因为朱立伦呢，他直接在他的脸书上面泼文声援李志英，他就写说呢，不管你喜不喜欢李志英这个人。那我们必须保障就是言论自由。我们不管你支不支持《苹果日报》，我们必须要维护新闻新闻自由，这才是就是民主、自由、法治的基础，然后才能真正获得民心。那为什么会说呢？他有直接的破文来支持呢？因为我们刚刚虽然有讲到说，其实呢，不管这是执政党或在野党呢，各方都是表示对中国的行为的不支持。不过呢，我的我稍微看了一下，真的有把它直接写到脸书上的。就真的只有朱立伦，就是在我们一向被认为比较偏向，就是跟中国比较友好的，就国民党这些人其中，真的有 p 到脸书上的，就是捍卫就支持李治廷跟苹果日报的，就只有朱立伦，然后他就受到了什么样子的？就是对待呢，在下面的留言，他其实就被非常多的国民党支持者出征，怎么说出征？就是跟之前的所谓的韩粉的出征的状况就有点像，大家就在下面留说啊，怎么知道那个李治廷没有犯法？啊，这个就触犯了那个香港的国安法啊？他有说什么香港太乱啦、啊，本来就要自治啊，就是那种就是各种的在帮中国护航的话都出来，然后觉得朱立伦必须要什么觉醒呐啊,啊，你是那民进党派来的什么间谍或什么之类的，就这样子的各式的言论。都出现，所以呢，就反而使得朱立伦受到了非常大的关注。那其实这样子，支持者所获得的回响，也我觉得表达了就是国民党现在很大的一个危机。对，因为大家可以知道说，其实。在我们台湾的政治的，就是分歧点啊，就大家其实最大的不同是，可能跟中国的关系。那当然说，可能说的极端一点，就是对统独的选择。不过呢，现在我们面临到的状况是，中国不断的在香港这个地方示范说，他们如何的去侵占所谓的民主跟自由。所以呢，大家对这样子的反应会非常的大，因为我们台湾已经是一个民主跟自由的地方了。所以，我们主流的民意呢，其实是对这样子的事件绝对是会表达不支持，还有反对，或甚至对香港的状况表示非常的担忧。但是，当就一个国民党的政治人物他在脸书上发表了这样子的言论之后，在他下面的留言呢，竟然不是得到支持者的支持认同，而是觉得他说你为什么要跟就民进党来靠拢呢，或是甚至是帮中国讲话？也就是说，其实。在国民党一些可能比较活跃的支持者，他们已经走向了一个一个极端。因为我们可以说，虽然台湾的政治是用统独来分光谱，可是其实之中会有差别嘛。你一定有极统，就是马上要追求跟中国统一，或是。可能偏同，你希望未来的走向是跟中国统一，或是维持现状，或是呢，你希望未来呢是独立，或是你希望马上独立，或是独立了之后是要用中华民国独立，或是台湾独立，或是你跟中国统一的话呢，是用中华民国统一，或是中华人民共和国统一，那其实都是在统独光谱上面不同的就是一个位置。那当然我们可以知道啊，你绝对是那种。踩就极统跟极独的人都是少数，其实大部分的台湾人呢，还是会想说，希望能够维持现状。那可能呢，未来怎么样呢？再看形势发展来决定。也就是你其实踩在就是中间，就是比较温和立场的，其实反而是受到最多的选民的认同与支持的。这也就是我们一般就称呼的中间选民，就指的是比较这一群人。不过，国民党的支持者，他目前所显现出来的其实是一个集统的样子，就他们疯狂地帮中国讲话，中国共产党讲话。你甚至只是说要就是帮可能李志英或香港讲一点话，或捍卫就新闻自由这一块，你都会被就是蓝营的支持者来说你是呃民进党派派来的内奸，那其实就是对国民党来说有点危险的状况。因为如果国民党他们继续被这群人绑架的话，他们可能就会偏向就是统独光谱的一个极端。而在这种极端之下呢，虽然这种支持者就是你最始终的支持者，可是他不是社会上最大多数的的人，所以你要如何在获得大家的支持，然后又不得罪这些支持者的立场呢？这是一个非常困难的状况。可偏偏他们这群支持者呢，好像又是声音非常大的一群，所以呢，很多人呢在看到。多一轮下面有这样子的留言的话，就会有一个心得，就是国民党要改革的路呢，非常的困难。因为我们可以知道说呢，国民党呢会输总统大选的一个原因，除了就是韩国瑜这位候选人真的太瞎、太草包被大家发现之外，其实也因为中国从在去年出的对台湾的，不管是一国两制，或是对香港的各个的民主自由的侵犯，其实呢都让台湾人的就警觉非常的提高。但国民党的两岸论述其实一直都是在一个中国的前提之下，就是他们所承认的九二共识。但他们认为说是一个中国各自表述。不过呢，其实中国共产党，也就是中国政府，他们已经呢直接的把所谓的各自表述这一块拿掉了。他们讲到九二共识的时候，都是只讲一个中国，然后一国两制。所以国民党在之中，他们就陷入了一个就是两岸论述的困境，已经背离台湾的主流民意。所以在选举之后啊，就不管是现在的国民党主席江启臣，或是前主席朱立伦，他们都一直讲说要改革国民党啊，什么把始终卖台的标签来撕掉。可是我们看到，就是朱立伦的留言的 p 文下面这些记的这样的反应，就会知道说这真的是件非常困难的事情。那当然也有一些人说呢，有很多记的是故意去。灌留言就是去灌朱立伦的留言，说他是什么民进党的内奸这样子的留言。那为什么要这样子做呢？这就牵扯到就是国民党后来的党主席之争。大家可以发现，党主席是一个党的领导者，所以呢，任何对可能二零二四年其实有企图的人都会觉得抢到党主席在党里面有领导的位置就非常的重要。所以呢，接下来要讲到的就是我们即将到来的高雄市长的补选。其实这也是一个很重要的观察的现象，因为可能会有一些人觉得啊，高雄市长的补选好像状况应该还蛮明确的，确定应该是民进党提的候选人陈其迈拿下市长是没有问题的。那在这样的状况下，到底这个补选有什么样子的看点？我觉得应该是蛮多人觉得疑问的地方。当时六月六号罢韩的时候啊，其实我有到现场，就前一天就是。选前之夜，就罢韩的选前之夜的时候，我就到现场去，就看那个状况。因为其实在之前各方的，就是说法也都有，就不确定到底罢韩会不会过。不过我觉得，所有到选前之夜的人，应该都会非常的有感觉，就是罢韩绝对会过，因为那整个是整个城市的市民是有一种。欢腾的感觉就不只是那时候选权自由，他没有办那个游行嘛。那除了游行之外呢，游行参加的人其实已经非常的多了。就是他整个人行道跟他那时候借的路权，就是他时候借一套车道是路权，那其实都已经走走满了之外，旁边就是有很多骑机车的人，然后他们的机车上面都绑着黄丝带，就是霸韩的黄丝带。还有那时候的大楼，经过的路上的大楼，也都会有楼，也会有那个就罢韩的人一起就支持的人跟你招手。我觉得真的整个城市的氛围就是非常的不喜欢这个市长，一定要把他罢免掉这样的感觉。所以那时候罢还是非常的热的，我而且我觉得后来的那个罢免的选票呢，应该比所有人想象的都还要的高。后来的就是补选呢，高雄市长补选，其实国民党派了一个看似就是清新的素人李美珍出来，可他后续的表现呢，也让大家觉得就是没有什么亮眼，而且还很多扣分的地方，像是论文抄袭等等，就是他有韩国语的空洞，然后又没有韩国语的口才，所以那整个就是非常的悲剧。在这样的状况下呢，其实就高雄市长补选的观察点有几个，一个当然是就是选举完之后，就是国民党里面他们权力的变化。因为其实当然大家有没有注意到，其实有一篇的报道非常的有趣，有一篇报道其实是在报道说，就是李梅珍里面的就竞选状况一团乱。那其实这篇报道写的非常的巨细靡遗。但是你你没征到那个区域跑行程啊，没有通知该区的，就是地方的党工资啊，或者什么去辅选啊，就没有人来接，然后甚至连什么他们在里面破口大骂，说什么晋总关门算了，这样子都被写到里面，所以就很明显知道说这个绝对是里面的人才会知道的事情。那为什么在已经选情状况那么差状况下，还会有这种报道出现呢？其实我觉得就是有几个的原因。一个就是他们在为这次的可能高雄辅选来找一个开拓嘛，就说他们的团队真的太瞎了，就是、李美珍的团队。那我觉得另外一个呢，就是其实是在暗指就是党中央从选人到后来的整个辅选都不对，那其实是在责怪就是现在的党主席江启臣。所以呢，其实很多人会把这次的李美珍他的得票呢，把它视为一个就江启臣选就是党主席的保卫战。那怎么说保卫战呢？因为其实江启澄在国民党总统就总统失利之后呢，上来说要改革之后，他面临到几个大事件嘛，那其实都是对于他的一个挑战，一个就是。罢韩，然后一个就是因为高雄市的议长后来就过世了，所以必须要进行议长的补选，然后到这次的李梅珍就是选这个高雄市长的补选，然后在罢韩的时候，其实很明显就知道罢韩就真的成功了，所以国民党在这一局就输了。然后后来的议长呢补选呢，虽然国民党拿下来了，可是并没有拿得非常的漂亮，其地方是有一些声音的，所以其实现在大家就在看说李梅珍有没有办法拿到，就是国民党在高雄的基本牌，就是大概三成。然后视为说，到底这次的补选是成功还是失败？那如果失败的话，其实党中央也就是江启臣，他会受到非常大的质疑。那党党主席的就是争夺战，其他可能有企图心想要争取国民党党主席的声音就会越来越明显。那这次除了国民两党之外，其实民众党他也有就是参加这是高雄市长的补选。那其实不知道大家有没有印象，在一开始说就是高雄市长补选的消息开始出来的时候，其实有讨论过，就是民众党跟国民党有讨论过要不要白蓝合作。那后后来民众党提的候选人呢，他其实只是一位之前是亲民党的议员。然后在当时2018年的时候，他是支持韩国瑜的。然后再加上呢，民众党呢，他们其实在罢韩的时候一直没有明确的表态，他们的立场是什么？所以他们很明显的就是不想要得罪就是泛蓝的选民，甚至是浅蓝的中间的选民。我觉得这个也是这次民众党的一个战略，他们的战略就是说，他们不追求就是赢得这个高雄市长的补选，他们是以一个练兵的姿态，然后呢，也希望说呢，他们提出的候选人可以取代掉，就是国民党的候选人，成为第二第二高票。那在那时候，李梅珍就是论文抄袭风波的时候，其实那时候民众党是一度他们有信心说，也许他们的就支持度，就是他们提的候选人的支持度呢，可以超越李梅珍成为第二。可是后来的民调看起来，其实并没有什么样子的影响。那其实一直以来，就民众党会遇到的一个状况，就是柯文哲的魅力到底可不可以转嫁到其他的候选人身上，这、就是民众党是否可以成功一个非常重要的要素。然后另外一个，他们可以希望做到，就是在组织上面可以练兵，因为我们可以知道说，这种新兴成立的政党其实都还是靠着空气票，就是宣传啦，你就不确定你的得票到底在哪边。可组织票其实，在选举里面还是非常重要的。所以民众党其实把它当作是2022年地方选举的一个前哨站，可以先做一些暖身啦，还有一些地方组织的经营。可是尽管是这样呢，还是有一个指标可以来看，到底民众党这次的选举有没有达成他们既有的效果。那不知道大家记不记得，就是民众党他们在那个2 0二零年就政党票的比例是多少？那这就可以做一个指标，就是如果当时二零。二二零年投给民众党的人，这次的高雄市的补选之中，会不会投给民众党的候选人？就这个选票的转换有没有顺利的转换？这其实是一个就是观察的指标。但目前呢，其实这样子的效果并没有非常的好。所以呢，如果后来呢结果出来呢，他们的得票是比当时二零二零年的得票还少的话，就可以说，进民众党在这局就是高雄市的补选这局可能是失败，他们需要去调整他们的路线。那就民进党陈其麦这边呢，要怎么去评估呢？因为陈其麦其实最怕会遇到的一个状况，就是他拿的选票没有很多。因为我们知道，其实，在这样补选再加上霸韩的风潮之下，可能大家会觉得，就是这种这种选举投票的热潮已经太多了，可能大家出来投补选的意愿就没有这么的高，所以的就可能会面临到一个，他是以非常低的票数来赢得补选，当上高雄市长。他后来可能就会面临到一个状况，就是国民党会说他可能正当性不够啊，得票率那么低，或什么什么之类的，会有这样子的问题。所以民进党就希望能够冲高投票率，能冲高那个陈其迈的得票数。所以尽管看起来好像对手都没有什么很明显的威胁性的状况下，我觉得陈其迈还是选的非常的认真，他的证件甚至很多都是新提出的，跟2018年的并不一样。而且他最近新提出的，就是竞选影片里面呢、啊，他就直接在开头就是用他上次的败选做一个开头。就我觉得陈其迈他算是有经历过一个这样子的沉潜的过程，所以这次他也非常的谨慎跟步步为营。然后民进党整个党其实也是很。认真的在进在帮忙这次的补选，像是那个蔡英文主席，还有很多就是受欢迎的政治人物都有下去跟陈其麦一起扫街，然后民进党的其他的执政的县市长呢也有出来一起帮陈其麦拍了一支影片，并没有觉得说好像就补选的对手没有什么竞争性，就躺着选或怎么样的，因为我觉得选举这件事情真的很难讲。你真的只要稍微就是大一点的话，可能那个状况就会跟你想的完全的不一样。因为我觉得在一八年，其实没有到最后几个月的时候，大家也完全没有想到说韩国瑜会造成这样子的一个疯狂的热潮。本来大家都可能觉得说，赢得就是民进党高雄市长初选的那一个人，可能就是后来的高雄市长的。结果在最后几个月，高雄竟然变成就全国大家最关注的一个地方。然也是选情最激烈的地方。陈其迈正营是希望说，在这次的补选中拿下七十五万票。七十五万票呢，就是你的投票率有五成。然后呢，五成的投票率面呢，有六成五呢是投给陈其迈的，才有可能会达到七十五万票。虽然后来陈其迈有在定调说，希望他的。他给自己一个很高的目标，他希望能够超过就是罢免案的，就是支持罢免韩国瑜的那个选票就是九十三万九千零九十票，但其实这是他希望能够让更多的支持者就是有动力出来投票，所以我觉得还是以就七十五万票来做一个观察就好了。所以也可以用这个指标来观察，就民进党是否可以延续就二零二零年赢得总统大选，还有后来就是防疫还蛮成功的这个气势，然后反映在高雄的投票率上面。所以尽管是一个看似已经毫无悬念的高雄市长的补选，其实其中有非常多的美美感可以来借此来观察，不管是。政党之内的权力改组啊，或者是他们的策略跟方向是否正确，我觉得都是一个可以观察的指标。因为不知道大家记不记得，其实，在二零零八年那个时候，虽然总统大选的时候民进党惨败，不过后来的补选呢，其实民进党就慢慢的就是以赢得补选的方式来重振自己的气势。所以虽然就是补选的可能关注度跟整个投票率都没有很高，但我觉得每次的选举其实对所有的政党来说都是一次检视自己民意的一个机会，那也是选民就表达自己意见的机会。虽然对我们来说好像可以投票是一件非常轻松的事情，而且高雄其实真的在短短的。不到一年的时间内要投第三次票了。不过我们回过头来看香港的情况，我们就可以知道说，我们这个可以投票的机会还是真的非常需要去珍惜或把握。所以我还是会鼓励大家，就是如果真的有机会有时间的话，还是回去投下这个宝贵的一票。我觉得这也是一个还蛮难得的经验啦，就是在一个不到一年的时间内需要去投三次的票，可能后来也是一个可以跟。子孙们就炫耀的一个状况。我觉得高雄每次在这种历史时刻，他就会扮演一个很特殊的角色。不管是从以前的美丽岛事件，然后到他又是第一个罢免通过直辖市长的地方，高雄市政府在台湾的政治发展史上面有一个非常重要的地位。虽然台湾很小，然后又是一个移民的社会，所以我们一般来说都会觉得。台湾人的就是地方的在地的认同好像没有那么高，可能跟日本或什么地方比起来，我们的地方认同就没有那么高。不过我觉得在这种一个一个的事件之中，其实真的会形塑这个地方的地方的记忆还有荣耀。我因为外婆家在屏东的关系，其实小时候还蛮长，就是回外婆家的路上会顺便去高雄玩，可能就会在高雄住个一两天，然后再开车回去屏东这样。所以不管是小时候自己的体验，或者是听我妈讲，还有现在现在有一些亲戚都还住在高雄，就会都会听到说高雄整个城市的改变其实非常的多。因为其实大家，大家可能知道说台湾以前的发展脉络其实就是重北轻南，你可能就是以台北为发展为主，然后呢高雄或南部都是一些。重工业啦，那可能把这些污染比较高的全部都放在高雄。那一个污染高的地方，当然住跟来的就不会有什么样子的荣耀感，甚至会有很多。污染或环境的问题，就也引起当地很多的抗争，像是后进的反五轻运动，还有美农的反水库运动，都是让台湾还有更多的地方，在地方生活的人开始去思考，到底经济发展跟环境保护要怎么样在其中取得一个平衡。然后高雄也慢慢的从一个重工业的看起来乌蒙蒙的城市，到现在是一个大家口中的港都。我身边其实有不少就是高雄的朋友，虽然就是目前是都在台北工作，可是每次聊天的时候都会聊到说，他们其实都还是有希望说，可能过几年之后可以回回到家乡，回到高雄去工作。印象中好像是我听过，就是比例最高的，我好像没有特别印象。其他就住在其他地方的朋友们，都会这么长的去提出说，希望以后还要继续回到家乡去工作。我觉得就是高雄人或高雄有魅力的地方，就好像你离开家乡了多久，你还是会想要回家。你这星期呢，我们就继续把我们的眼光放在高雄，就看周末高雄市长补选的结果，高雄会不会又给我们什么样子 shock 的表现吧。那我今天的节目就进行到这边。如果大家喜欢我的节目的话，欢迎欢迎帮我评价、分享与订阅，然后也可以留言说说你的心情。不管你是高雄人，可能对于这段时间一路走来有非常多的感想，跟不管是好的或坏的怨念，我想应该都有。我记得我常常跟很多就是高雄的朋友刚认识的时候，就会哎、欸，可能聊到不管一八年到现在的选举状况，就高雄人都可以跟我分享很多他们自己的心情跟观潮，我都觉得非常的有趣。因为不管怎么说，绝对是高雄人自己在其中的感受是最深刻的。好，那我节目就到进行到这边了，我是何梦华，大家拜拜。